0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Pra Gente. E o tema de hoje é, tem uma empresa de BPO? Dicas práticas para conquistar novos clientes Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente E hoje estou aqui com o Fernando Ribeiro, sócio-diretor da UpTic Consultoria Obrigado por aceitar nosso convite
1: Bom dia, obrigado por me convidar para estar presente aqui nesse bate-papo hoje
0: E também estou com a Larissa Souza, diretora do Grupo Exímia Bom dia Larissa, obrigado novamente também por participar de mais essa ação aqui conosco
2: Bom dia Felipe, eu que agradeço, estou muito feliz de poder participar
0: Vamos aqui até para explicar para a nossa audiência que não conhece essa sigla, BPO. Primeiro, pergunto a você, Larissa, se você pudesse explicar um pouquinho o que significa BPO e quais são as oportunidades aqui para os nossos ouvintes e empresas de diversos portes para a utilização desse tipo de serviço.
2: BPO é a terceirização de determinados processos do negócio. Na nossa área, mais especificamente, engloba terceirizar a gestão e a operação da folha de pagamento e também a gestão de benefícios. Além da entrega do know-how especializado, a empresa de BPO também oferece a tecnologia que vai ser utilizada na execução de serviços. E a junção dessas duas soluções, expertise no processo, e também na solução de tecnologia, é que é o grande diferencial e a principal vantagem de se optar pelo BPO, pela terceirização.
0: E até explicando aqui para os nossos ouvintes, BPO, business Process Outsourcing. Eu até vi aí também no site da Uptick que vocês utilizam um modelo chamado BPS, certo Fernando? Business Process Solutions. Então, se você também pudesse falar um pouquinho aqui de como é que é a atuação da Uptick dentro desse segmento, e o que vocês veem realmente como diferenciais. Seria muito interessante para o nosso ouvinte.
1: Exatamente, Felipe. No caso, o BPO ele trata de processos específicos, como a Larissa comentou. Então, você pode ter um BPO de folha de pagamento, um BPO de TI, um BPO de tesouraria. E quando a gente fala de BPS, né, que é o Business Process Solutions, a gente fala de gestão de processos de ponta a ponta. Né? Então, é o um modelo em que a gente terceiriza os processos de negócio que partem ali, por exemplo, desde o início de uma operação de pagamento e de contratação de pessoas, né? ou seja, o início de uma empresa onde uma operação de negócio se inicia e vai até o final daquele processo, até o pagamento e conciliação, fechamento contábil, juntamente também ali com os processos de folha e tudo mais. Dentro do BPS, aqui no caso, a gente trata de todos os processos de back-office, né? os processos integrados como um todo.
0: E aqui até para todos os nossos ouvintes, o Grupo Exímia e a Uptique são parceiros da LG Lugar de Gente, todo esse mundo aí né, de terceirização de soluções de gestão de pessoas. <risos> e como a Larissa bem colocou, para funcionar bem, existe o pilar tecnologia e existe o pilar pessoas, que nesse caso são fornecidas. Né, Larissa? Aí vocês alocam os profissionais especializados em gestão de pessoas para atuar para as empresas. Quão especializados são essas pessoas? Como é que é o processo de capacitação? Seria interessante também, porque pensando aqui nos nossos ouvintes, eventualmente, que estão na dúvida Bom, mas será que vale a pena eu ter meu time próprio ou vale a pena eu terceirizar? Quais são os ganhos que você enxerga ao fazer um processo de terceirização
2: essa é uma das grandes vantagens do processo de terceirização, né? Porque você vai ter uma equipe altamente capacitada, especializada naquele processo. Então, no nosso caso aqui, tanto eu quanto a minha sócia, que somos fundadoras da empresa, né? Nós viemos de uma experiência de muitos anos na área de, de folha de pagamento, empresas de auditoria. Então, nós construímos uma metodologia muito específica de validação dos processos de folha de pagamento, de conciliação. Temos uma bagagem muito grande com relação à legislação trabalhista, aos processos operacionais da folha de pagamento. Então, quando o cliente opta por terceirizar os serviços, ele pode ter a tranquilidade de que vai ter uma equipe focada naquele trabalho, que conhece aquela rotina, aquele processo. E, além disso, também um diferencial que, no nosso caso, foi muito importante para o crescimento do nosso grupo, a gente também conhecer muito da tecnologia que a gente usa. Então, nós dominamos a tecnologia, o conhecimento técnico do processo e da tecnologia é que fazem a grande diferença, porque isso completa a solução que a gente oferece. No nosso caso, a gente desenvolveu uma metodologia, então todos os nossos colaboradores são treinados dentro dessa metodologia específica de trabalho, e com isso o cliente ganha toda uma tranquilidade, porque ele não precisa se preocupar se vai haver algum problema, eventualmente, a folha dele não vai ser entregue no prazo ou com relação a ter uma equipe defasada ou algum colaborador que, de repente, não esteja atualizado né, e cometa alguma falha. Nesse sentido, ele fica muito mais tranquilo quando ele opta pelo PPO com uma empresa especializada, como é o caso aqui da Enzime.
0: Muito interessante, Larissa, realmente ter esses processos muito bem definidos, né, um time capacitado. Você acaba compartilhando boas práticas né, de gestão dos negócios, dos processos de RH com essas empresas que eventualmente não teriam essa estrutura ou que levariam tempo para ter esses processos estabelecidos. E aí, passando a bola para você, Fernando, eu sei que vocês têm aí clientes de diversos segmentos e portes, mas eu sei que vocês também têm uma certa especialização até em startups. Eu queria que você falasse um pouquinho da visão dos clientes, que tipo de clientes procuram a Uptique e se tem diferenças né, entre uma startup e uma empresa maior, em relação à gestão e os processos e as soluções que vocês oferecem?
1: Olha, essa pergunta é muito interessante, Felipe, porque a gente sabe que startups e as empresas incumbentes né, tradicionais têm diferenças muito grandes do ponto de vista cultural e também, é claro, da expectativa do usuário. Se você pegar uma indústria que tem 30 anos de atuação, talvez as pessoas que ali trabalham e que vão usar a sua ferramenta elas têm uma expectativa um pouco mais tranquila sobre a usabilidade da ferramenta. Claro, ninguém quer receber um holerite ainda de papel de lá em cima da mesa do funcionário para ele assinar. Você precisa ter uma ferramenta para isso. Mas a startup quer muito mais. Ela quer uma ferramenta que seja bonita, que seja fácil de utilizar, né? Que ele compara todo dia essas ferramentas que são consideradas burocráticas e que são mesmo. É um trabalho burocrático, o um trabalho que a gente acaba fazendo. E eles comparam o tempo todo com as ferramentas que eles utilizam no dia a dia, que é muito mais core, né? São ferramentas core do negócio deles. É interessante assim a gente ter uma, de fato, a tecnologia para todos, mas a startup tem uma expectativa maior sobre as facilidades que serão entregues. Existe também um trabalho, é muito interessante porque hoje tem muito a cultura da pejotização. Então, o nosso trabalho ele acaba ficando um pouco além daquela questão de departamento pessoal, de RH e tal. E de processos mas também para dar a consultoria necessária para que as pessoas entendam os riscos que vêm com esse método de pejotização. Então, assim, quando a gente conhece uma startup, né, a gente logo tem que ajudá-los a criar novos processos, a entender um pouco melhor as regras e os riscos inerentes ali à pejotização. E aí a gente vem com as ferramentas e implanta as ferramentas necessárias. tá? São dois segmentos muito diferentes de startups e os incumbentes hoje em dia. Eu acho que ambos estão convergindo ali para buscar as melhores tecnologias. Ninguém quer só mais aquele departamento pessoal tradicional. Todo mundo está buscando algum departamento pessoal que traga um pouco mais de solução. E na Upt, a gente busca trazer o quê? Além das ferramentas né, e de entender criteriosamente a cultura organizacional para saber como que a gente melhor pode atender ali de forma customizada a cada cliente. A gente também traz as metodologias de processo, né, baseado em as metodologias ágeis e Lean, para que a gente possa ter uma experiência muito focada naquilo que o cliente precisa, né, muito customizada da forma como cada cultura exige. Aí
0: você tocou num ponto bastante importante, Fernando, realmente porque às vezes o novo empreendedor começa e não dá valor, a essa, toda essa questão realmente de ter todos os seus processos bem definidos, né? ter os profissionais contratados CLT e aí quando vai buscar um investimento lá na frente, né? as rodadas de investimento e só lá na frente que ele entende a importância de ter esses seus processos contábeis, sua parte de gestão de pessoas organizada e né, tudo legalizado direitinho. Então acho que esse é uma super oportunidade para a startup já começar certo ao contratar esse tipo de serviço aqui com empresas como a própria Uptick. Muito interessante. Eu queria abordar aqui um, um outro ponto e ouvir de vocês dois, no sentido tão assim, legal, nós atendemos empresas de diversos portes, vocês fazem... Fornecem tanto a parte da tecnologia, exemplo da parceria com a LG, quanto a parte de serviços dentro de processo, metodologias ágeis, muito bem definidos e compartilhando melhores práticas. E eu queria saber como é que fica a relação com o colaborador final, a experiência do colaborador. Vocês têm interações com os colaboradores? Como é que funciona isso? Ou é uma atuação mais com os times de RH?
2: Sim, Felipe. Eventualmente, em alguns contratos há sim essa interação. Hoje, a maioria das empresas, elas querem usar o portal, os apps e proporcionar essa experiência para os colaboradores. E a Exime, como facilitadora desse processo, como apoiadora desse processo, muitas vezes ela acompanha e faz o atendimento do colaborador final, não só com relação a dúvidas ou dificuldades na experiência com a plataforma, mas também também com relação a dúvidas, com relação à gestão mesmo do contrato dele. Então, em algumas oportunidades, a gente faz essa ponte com o colaborador direto do nosso cliente, o que também agrega bastante para a gente, porque a gente sente dentro aqui de casa, eventualmente as dificuldades que os colaboradores estão vivenciando ou as maiores dúvidas e a gente consegue agregar no processo do cliente, trazendo essas questões para possibilitar então apoio e nossa equipe na solução disso tudo. né?
0: Fernando, continuando esse tema, tanto sobre a experiência do usuário, mas eu queria até aproveitar e entender se alguma coisa mudou com toda essa pandemia aí que nós estamos vivendo em relação à prestação de serviços da Uptick para seus
1: clientes? Em primeiro lugar, a questão assim de atendimento aos colaboradores do cliente. Ali nós temos situações diferentes para cada cliente, porque nós temos clientes que têm um pouco mais de maturidade, já têm um RH formado para atender demandas específicas de RH e não de folha de pagamento. Nesse caso... Às vezes o cliente ele já tem ali uma certa facilidade em dirimir dúvidas dos colaboradores e acaba tendo um filtro até chegar na gente. Antes disso, é claro que a gente trabalha com ferramenta, e a LG foi um parceiro escolhido justamente por causa disso, porque a gente consegue resolver muito problema do colaborador via plataforma, ao invés que o colaborador tenha ali o trabalho de chegar até nós com alguma dúvida, alguma questão que já está previamente esclarecida pelo portal. Esse é um ponto. Agora, existem muitas empresas que já têm ali 30, 40, 50 colaboradores, mas ainda não têm um RH bem estruturado ou não têm, às vezes até tem um RH, mas não tem quem consiga dirimir essas dúvidas. Então, a gente tem esse serviço de funcionar como esse RH da empresa, esse RH do lado de fora, né, o terceirizado, onde a gente consegue atender diretamente as dúvidas dos colaboradores. Cada caso é um caso para a uptick. A gente não tem um, vamos dizer assim, um produto de prateleira para fazer o atendimento para o cliente. Quais são as principais demandas que ele tem para a gente poder atender? E essa questão do colaborador é realmente, no enfoque de startups principalmente, é muito bom, porque às vezes a gente tem uma relação muito direta só com o dono da empresa, com os fundadores, e eles, de fato, não têm alguém que faça esse trabalho e ficam ali, ou toda hora o colaborador tem alguma dúvida ou solicita uma informação diferente, e aí a gente passa a fazer esse atendimento. Em relação à questão da pandemia, eu acho que a gente já tinha uma cultura de trabalhar remotamente, né? nós temos clientes em diversas cidades do país, então, essa cultura de trabalhar remotamente, ela já estava inserida na nossa organização, na no uptick e junto aos nossos clientes. O que nós tivemos mais foram as questões, logo no início da pandemia, com as MPs que foram publicadas em relação a questões trabalhistas, as quais nós tivemos que fazer alguns processos para tirar todas as dúvidas, para entender caso a caso o problema de cada cliente. Mas eu acho que a metodologia de trabalho, eu acho que acabou que ela só foi ficando melhor. Dentro da parte de folha, a gente já tinha essa cultura muito remota. Dentro de outras áreas nossas de BPO, que faz o conjunto do BPS, eu acho que a gente conseguiu até evoluir um pouco mais, porque ainda existe muito a cultura de reunião presencial, de tirar a dúvida presencial, e as pessoas, tanto nós como os nossos clientes e parceiros, né, fornecedores, nós conseguimos melhorar um pouco mais e evoluir muito na questão de resolver problemas de forma mais rápida sem tanta necessidade de reunião presencial.
0: E agora, gente, para chegar aqui na nossa pergunta final aqui desse bloco né, e a gente encerrar com as dicas, eu queria fazer uma pergunta também aplicada aos dois, e aí, Fernando, se quiser começar a responder também, mas quais são os critérios que uma empresa deveria levar em consideração para escolher e optar pela terceirização do seu departamento de recursos humanos. Que dores ela quer resolver e quais seriam as suas recomendações para as empresas que estão considerando ir para um BPO? Eventualmente, até estão dentro de hoje de um escritório de contabilidade, enfim. Quais seriam os ganhos de ter um serviço desse nível oferecido por vocês?
1: Eu acredito que o serviço de folha de pagamento e de RH, da parte em que a gente trata na execução de ferramentas e um pouco burocráticas, elas têm algum nível de complexidade, mas com ferramentas apropriadas e com pessoas que entendem bastante da matéria, que cria processos que não são tão difíceis de serem executados, mas são extremamente caros de ter internamente para uma empresa, para uma indústria, para uma startup e esses processos todos bem geridos aliado a um conhecimento muito grande sobre as legislações trabalhistas e sobre as boas práticas de mercado em relação à área de trabalho né a área trabalhista eu acho que é extremamente caro você tem internamente e quando você contrata alguém de fora alguém que tem essa hiperespecialização, entende esses processos e faz ali sem nenhum tipo de fricção né faz como um core business mesmo Uh, isso te dá uma segurança muito grande, tá? O, o nosso cliente, ele fica totalmente amparado em diversas situações, ele não tem o risco de perder ali um gerente, um analista sênior, alguém que tem um domínio completo ali dos processos internos dele e depois ficar desamparado. Então, eu acho que a pandemia, ele traz um pouco dessa questão, porque... Quando a gente entrou né, e o governo começou a publicar as MPs e gerou um monte de dúvidas e questionamentos, os nossos clientes simplesmente entraram em contato conosco e fizeram as perguntas e tiraram as dúvidas. E nós entramos em contato com eles previamente para deixar tudo esclarecido. Então, o cliente acaba ficando muito bem amparado. E é um custo muito inferior ao que ele teria para ter todo esse aparato interno. E quando a gente trata de trazer as melhores tecnologias, o portal de colaborador, que tem diversas funcionalidades até na parte de HCM, né, que é a gestão de RH, a gente acaba entrando numa esfera que, assim, o trabalho compensa muito mais, né, porque a gente já entra com as melhores ferramentas, a gente já entra com os melhores profissionais e as melhores metodologias de gestão de processos. Então, faz muito sentido hoje para as empresas fazerem essa terceirização. Assim, só para finalizar, eu acho que alguns anos atrás tinha muito ainda receio, às vezes, dessa questão da terceirização, queria tudo muito dentro de casa. E hoje eu acho que as empresas estão com uma mente mais aberta, até por causa das tecnologias que a gente acaba utilizando, que acaba nos aproximando mais ali no dia a dia do cliente.
0: Muito bem colocado, Fernando. A gente quebrou alguns paradigmas, né? Hoje a gente sabe que em ambientes nuvem a gente tem, inclusive, muito mais segurança né, do que ter os dados na própria empresa, dentro de casa, no servidor próprio, enfim. A própria LG tem uma certificação ISO 27001, enfim. Processos bastante rígidos e ferramentas para garantir a segurança da informação. Então acho que esse é um ponto importante... E concordo contigo que, às vezes, até a pequena empresa tem uma pessoa só né, que cuida daqui. Às vezes, a pessoa sai da empresa e o dono fica sem saber o que fazer. Então, vocês sempre tendo essa capacidade de atendê-los, acho que eleva realmente o nível, o padrão de serviços de RH dentro da empresa. E, Larissa, você, que tipo de dores vocês costumam resolver dos clientes né, com as soluções do Grupo Exímia?
2: Felipe, muitas vezes o processo né, de folha de pagamento Ele não é muito valorizado dentro da empresa E o empreendedor, o empresário ele só vai entender o valor disso Quando ele tem um problema mais sério No caso da exímia O que é que a gente procura demonstrar para os nossos clientes Com relação ao diferencial de trabalhar Com uma empresa especializada Um BPO especializado Principalmente para a gente poder Além lógico de ter a especialização Ter a tecnologia Ter muito mais segurança no processo, porque ele vai ficar totalmente respaldado. A empresa de BPO ela é totalmente responsável pelos processos que ela entrega, mas também a gente vai possibilitar para o nosso cliente ter a folha de pagamento como uma ferramenta de gestão, o que muitas vezes, quando essa folha tá ali num pequeno escritório contábil, ele não tem, às vezes ele não tem essa informação acessível. Muitas vezes a folha de pagamento é um instrumento só para recolher encargos e não uma ferramenta de gestão estratégica do negócio dele e o que a gente mostra para os nossos clientes é que a exímia quer ser um parceiro estratégico também nesse sentido para que nós possamos gerar informações extremamente relevantes para que ele possa fazer a gestão do negócio então a gente faz todo o apoio para que ele tenha dados estratégicos disponíveis né, para fazer a gestão, custo de absenteísmo, horas extras, os índices, né, os principais índices de rotatividade, informações sobre os desligamentos dos colaboradores, e a gente mostra né, que tudo isso vem da folha de pagamento. E as metodologias que a gente implanta para o cliente, elas vêm muito nesse sentido de valorizar a folha de pagamento como uma ferramenta estratégica de gestão e não só como um documento para você apurar em e tributos.
0: E aqui, para finalizar, então, esse podcast, eu queria pedir a vocês, se puderem, por favor, darem uma dica que vocês dariam a né, empresas que já têm soluções de BPO ou empresas que estão pensando em adquirir. Que dica vocês dariam a essas empresas, Larissa? E aí também, se puder já fazer suas considerações finais e agradecimentos para a gente poder encerrar mais esse podcast.
2: Eu acho que a principal dica é você procurar um BPO que realmente seja um facilitador para a sua empresa que de fato agregue valor aos seus processos ao invés de um fornecedor que queira encaixar os processos dele dentro do seu negócio. Então, quando você for buscar, veja muito bem se esse fornecedor tem flexibilidade para se adaptar aos seus processos, se ele tem mecanismos de gestão para agregar no teu negócio, como que ele enxerga a folha de pagamento e, principalmente, qual o nível de tecnologia que ele está disposto a agregar para você. Então, acho que essa seria a minha dica aí para quem pensa em ter um BPO, seria basicamente isso. Já deixando aqui os meus agradecimentos, quero agradecer Muita oportunidade que a LG Lugar de Gente proporcionou para a Exímia, me dando essa oportunidade de estar tá aqui com vocês hoje. Eu queria dizer que, quando eu comecei a negociação com a LG para fechar essa parceria, eu comentei com o Fabiano e depois comentei com a Jussara que era um grande sonho da Exímia trabalhar com a LG. Há muitos anos a gente perseguia esse objetivo e eu estou muito feliz de poder hoje finalmente oferecer para os meus clientes a melhor ferramenta de RH do Brasil. Eu agradeço demais a oportunidade. Até breve.
0: Muito obrigado, Larissa. A você, ao Grupo Exímia e à parceria. Vocês são parceiros importantes para a gente. E, de fato, aproveitando as suas dicas, vou dar a minha aqui. É, é Procure parceiros que, de fato, tenham tecnologia de ponta. A tecnologia da LG Lugar de Gente é que os BPOs estão oferecendo esses, né, BPOs qualificados como Grupo Exímia e Uptique. As mesmas soluções que uma empresa de 50 mil colaboradores usa. Então, assim, são realmente as ferramentas de ponta. E você pode ter isso dentro dentro da sua empresa com 5, 10, 50, 100, 10 mil colaboradores. Muito obrigado, Larissa, novamente. Fernando, por favor, a sua dica e seus agradecimentos finais.
1: Felipe, eu diria que para quem estiver procurando uma empresa de BPO, eu acho que seria interessante focar em alguns pontos talvez um pouco objetivos, tá, mas não apenas eles. Que seria uma empresa de BPO que tem pessoas onde você até no processo de contratação você pode conhecer as pessoas que vão te atender, porque aí você pode ter um pouco mais de noção de valores, de conhecimento técnico e de propósito das pessoas como elas trabalham no dia a dia, né? Você pode talvez com algumas conversas você pode ter uma noção de como serão as pessoas que irão te atender no futuro, né? Com quem você de fato Tu vai relacionar não menos importante, a tecnologia que será utilizada. Nós temos a melhor ferramenta do mercado para trabalhar, que é a LG Lugar de Gente. Nós fizemos um processo muito rigoroso de escolha, que demorou muito tempo para a gente finalmente chegar nessa conclusão. Foi interessante que alguns concorrentes da LG, quando a gente dizia que a gente estava também olhando a LG, eles diziam até assim, é difícil de eu colocar algum contraponto aqui para você. Esse foi um ponto que me chamou muita atenção durante o processo de escolha. E eu acho que um terceiro ponto muito importante para a análise de um novo BPO ou de contratar um BPO é a metodologia de trabalho utilizada. A metodologia de trabalho vai influenciar diretamente em todos os processos de negócio, em todos os dias. Então, um exemplo muito bom, clássico, que a gente tem é, por exemplo, um pagamento de férias. Esse processo, ele tem que estar integrado com outras áreas de negócio da empresa, não é só uma relação da folha com o colaborador, ele tem que entrar no contas a pagar, que vai envolver uma outra pessoa, um outro sistema e um outro processo talvez até mesmo uma outra cultura de trabalho. Então, eu acho que a metodologia com que o BPO utiliza é extremamente importante para você entender quem poderá te atender no futuro nessas rotinas trabalhistas. Eu queria também agradecer, Felipe, o convite de estar aqui. Fico muito feliz de ter participado nessa conversa. Eu espero ter contribuído com as coisas que eu falei e queria também até agradecer a LG como um todo, em nível de parceria mesmo. A gente sempre ressalta a parceria que é que a gente tem com a LG, porque a LG de fato participa com a gente dos processos, participa com a gente das conversas com os clientes. A Jussaro e o Fabiano dão um apoio enorme para nós aqui, para o dia a dia da nossa operação, viu?
0: muito obrigado aí pelo feedback até do seu processo concorrencial a gente sabe que vocês são extremamente exigentes e profissionais e acho que isso é muito bom porque vocês nos escolheram e a gente sabe que a prestação de serviço que vocês vão estar fazendo para os clientes é de altíssimo nível então isso é importante porque a LG tem poucos e bons parceiros estratégicos e vocês são um deles então contem sempre conosco acho que foi muito rico aqui para as empresas né que estão avaliando nossos ouvintes aqui nossos profissionais de RH entenderem um pouco desse mercado de BPO e das oportunidades e que ajude na tomada de decisão futura. Então, agradeço muito pela parceria, conte sempre conosco. Obrigado novamente, Fernando. Obrigado, Larissa. E agradeço aos nossos ouvintes desse canal, que vem crescendo muito, viu? Nós lançamos ele em junho, já temos aí uma quantidade de acessos e uma audiência muito interessante a cada novo episódio. Então, agradeço pela audiência e pela parceria. E convido a todos para conhecer também nossos outros canais, como o nosso blog, e também a conhecer a nossa página, especificamente sobre canais nosso cliente BPO e consultoria RH, acessando lg.com.br canais. Novamente, muito obrigado e até o próximo episódio.